0: Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
1: Iniciaremos un viaje al interior de nosotras. Bucearemos en relatos, reconociendo estereotipos y escuchando a la comunidad femenina de San Joaquín. Acompáñanos en Ser Mujeres, en la conducción Loreto Donoso Maldonado, con especialistas y mujeres inspiradoras. Presentamos Ser Mujeres. Thank you. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas hoy a nuestro último capítulo del programa Ser Mujeres, este gran proyecto que está dirigida a todas ustedes. Y contarles que durante la historia de nuestra sociedad, el rol de la mujer se ha ido transformando. Al comienzo, en culturas prehistóricas, el papel de la mujer era básicamente de recolección, mientras que el hombre era el encargado de la casa. En las sociedades más recientes, la mujer era la encargada del cuidado de los hijos y del hogar y solo en caso de muy mal estado económico familiar, la mujer buscaba trabajo fuera del hogar. Cambios en el mercado laboral, especialmente debido a la revolución industrial y a las grandes guerras del siglo XX, permitieron a las mujeres una mayor inmersión en el mercado laboral. En la sociedad actual, basadas en una estructura de parentesco flexible que ayuda mucho a la responsabilidad compartida con el hombre, muchas mujeres buscan navegar el mar del mercado laboral más allá del núcleo familiar del cual constituye la pieza fundamental. Las razones son diversas, por ejemplo, libertad, Independencia económica, valorización individual, motivación, recupero de una carrera o actividad postergada y muchas otras más. Para llevar adelante la actividad laboral, la de pareja y la maternidad, las mujeres cuentan con una intuición, una inteligencia práctica y una sensibilidad exquisita. Y es justamente dicha sensibilidad el don que complementa las virtudes del hombre. Pero la participación laboral de la mujer en la sociedad, más allá del núcleo familiar, no es prioritaria para todas las mujeres. Hay muchas mujeres que hacen foco en su rol de madres y se dedican de lleno a su familia, sin realizar ningún trabajo profesional fuera del hogar. Aquí es importante hacer una mirada diferente y destacar que la mujer administra una empresa llamada hogar. En dicha empresa se requiere de finanzas, de cumplimiento de horarios, de actividades concretas, de educación tolerancia, integración de equipo, servicio, de conocimientos, de motivación, de pasión y muchas más. El problema es que la sociedad no valora esta gran tarea, ya que asume que ser madre y eje del hogar es prácticamente una obligación de la mujer adquirida por el mero hecho de ser mujer y que esta tarea no es remunerada porque se podría hacer como cualquier otra actividad, pero no es así. Las mujeres de hoy se desenvuelven y se desarrollan en un medio que estimula eh, la búsqueda de nuevas metas, por lo cual muchas veces se debaten entre la procreación y la administración del hogar y la necesidad de crecimiento personal. Si trabajan, se debaten entre la culpa por la disminución del tiempo con su familia y la lucha por crecer en un universo laboral que las demanda por atención completa, llevando a la mujer a un nivel de autoexigencia enorme para sostener los pilares del, del hogar, los hijos, la pareja y el trabajo, ¿cierto? Cómo conciliar todo eso. Hablamos de los roles de la mujer en la sociedad actual, que es madre, esposo, pareja, trabajadora, administradora y sostén emocional del hogar. Pero no debemos olvidar que el primer rol de la mujer en la sociedad es justamente... Ser mujer, con su identidad y su femineidad en no adoptar características eh, para ser aceptada en un mundo en el que todavía existen desigualdades de oportunidades, claro. De eso se ha tratado este proyecto, este viaje que hemos realizado en donde hemos tocado diversos temas eh, que nos competen a nosotras, las mujeres, las niñas, las abuelas, las tías, las madres, en donde hemos eh, hablado sobre violencia física, eh, violencia económica, acoso laboral, acoso callejero maternidad, aquellas que no desean tener hijos y, y tantos temas más. Bueno, vamos a, estar, eh, vamos a seguir compartiendo, pero antes vamos a nuestra primera pausa musical y luego regresamos acá en Ser Mujeres. So Estamos de regreso acá en el programa Ser Mujeres, hoy nuestro último capítulo y tal como comentábamos en todos los programas hemos hablado sobre los estereotipos de género y para que no se nos olvide y lo tengamos muy presente son aquellas ideas o creencias arraigadas en la sociedad relacionadas con lo cual es o cuál debería ser el rol de los hombres y las mujeres y lo cual no tiene ninguna justificación científica o demográfica. Y por lo general se dictan de forma inconsciente. De este modo se caracterizan porque atribuyen rasgos, actitudes, comportamientos y patrones a cada uno de los géneros, los cuales son compartidos por mucha gente y por lo tanto forman parte del imaginario de una determinada comunidad. Ahora, ¿por qué existen? los estereotipos de género adquieren fuerza en función de la cantidad de personas que lo comparten, claro, y eh, convirtiéndose en ideas difícilmente refutables y que solo pueden ser corregidos o desmontados con herramientas como la educación. Claro, nosotros tenemos que promover eh, este... Esta eliminación de los estereotipos de género porque lo único que hacen es dividirnos y eh, dividirnos. Pueden ser negativos, positivos o neutros, pero en cualquier caso marcan los roles y el desempeño tanto de los hombres como de las mujeres desde la infancia, generando en muchos casos situaciones, tal como lo decíamos, de desigualdad y discriminación. Por ejemplo, socialmente a los hombres se les vincula con cualidades como la valentía, el carácter dominante, la racionalidad, la fortaleza o la eficacia, entre otras. Y a la figura femenina, sinónimo de sustantivos como fragilidad, inestabilidad, sumisión, dependencia, falta de control de sí misma, pasividad o frivolidad. Bueno, eh, se han, se han fijado algunas, nosotros normalizamos algunas frases y quizás usted también lo ha repetido y lo ha dicho y no ha sido consciente y es por eso que hay que tomar mucha atención para desvincularnos ya de estas frases y eliminarlas completamente de nuestro vocabulario. Hay, por ejemplo, algunos estereotipos, frases por ejemplo, que dice: fíjate, ella aquí y sus hijos en casa. Eh, ¿Cuántos casos no hemos escuchado de, de que dicen eso de alguna mujer, de alguna madre? O, por ejemplo, la maternidad impide que las mujeres se centren en su trabajo. ¿No es? no es por la maternidad en sí misma, sino por las condiciones laborales y sociales. Nos referimos, por ejemplo, al tipo de leyes que intentan regular estas circunstancias y a su alcance y eficacia. Por ejemplo, otro también otra frase, la mujer no tiene la suficiente autoridad para ocupar cargos directivos. O, por ejemplo, los hombres modernos se dedican al hogar. Eh, tantos tantas frases eh, que son totalmente lapidarias y que lo único que hacen es dividirnos. Vamos a escuchar ahora eh, un radioteatro que, que se vincula a lo que hablábamos el capítulo anterior, que es cuando nos dicen eso es para hombres, eh, también le sucede a los hombres, a nuestros compañeros. Y cuando les dicen eso es para mujeres, cómo nos dividen aquellos estereotipos eh, y, y fomentan la desigualdad. Vamos a escuchar entonces el radioteatro.
0: papá. Las vacas aquí, ¿ah? ¿eh? Tienen que ponerle el agua hacia el otro lado, porque si ellas entran se toman con esto, ¿ve? Papá, es que no me lo puedo, es muy pesado el balde. ¿Cómo? Mire. Ve, livianito, mijo. Usted un hombre, usted es fuerte. Bueno, papá. Oiga, mi mami dijo que ya estaba listo el pan para que fuéramos a tomar un mate. Terminamos aquí, ¡Vamos!
1: Le llaman por teléfono. Venga, mi hijo, si es del curso que quiere hacer.
0: ¡Ay! ¡Voy al tiro! Ya hablamos nosotros, ¿ah? ¿eh? Pero, papá, yo quiero aprender. ¡Voy, mamá! ¡Bravo!
1: próximo jueves, ordené todo para que no me topara con mis tareas aquí en el campo. Me encanta, hijo, que sea tan ordenado y organizado, pues. Sabe, mami, que me dicen que primero tengo que aprender con muñecas, así que voy a tener que ir a Santiago a comprar alguna? ¿Usted me acompañaría? ¡Claro, pues, mi hijo! Gracias, mami. Después, a medida que vaya avanzando, se prueba con personas de verdad. ¡Qué entrete, mami! ¡Estoy tan feliz! Oiga, cuando le enseñen a teñir, puede probar conmigo, ¿cierto?
0: Claro, en la cueca nomás, po. después se va a poner... ¡Ah! Yo quiero un hombre Ay, Clemente, no se ponga así Yo, papá, yo soy un hombre Los hombres no son nada peluqueros, eso es para mujeres Mire que andar cortando el pelo, aquí en la tierra, con las vacas, los caballos, haciendo fuerza Eso le apasiona a usted, pues, papi a mí me gustaría ser peluquero. Y va a ser el mejor, mijito. Te va a poner marica. ¿Después qué? ¿Te van a gustar los hombres? Clemente,
1: no le hable así al niño. Déjelo, mamá. Yo sé quién soy. Y el que yo quiera aprender a cortar el pelo o teñir, no me hace menos hombre, ¿sabe, papá?
0: Apenas te pueden los baldes de las vacas y te van a poner las tijeras. ¡Clemente! Peruquero quiere ser... A mí me
1: gustaría, mí me gustaría ser, ser peluquero. Ser
0: peruquero peruquero, peruquero ser, quiere ser... ser, ser.
1: A mí, ...a mí me gustaría ser, ser, peruquero. ser
0: peruquero... ...peruquero quiere, ser, peruquero quiere ser, ser...
1: ...según las Naciones Unidas de los Derechos Humanos... ...el estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características, o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales y o tomar decisiones sobre sus vidas. Los estereotipos de género se refieren a la práctica de atribuir a un individuo, mujer u hombre, atributos, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social de mujeres u hombres. Los estereotipos de género son ilícitos cuando dan lugar a una o varias violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
0: Esta campaña radial llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
2: Me enamoré de mí, you, but me. me enamoré de mí, say me, say me. me enamoré de mí, you, but me. me enamoré de mí, me enamoré de mí, me enamoré de mí. Me meto al Instagram Salgo con hambre y deprimida Podrida Ay, TikTok me entiende mal Me huele toda una mentira Fingida Arriba de eso viene A comentar mi foto Un troglodita como tú Así, así Ay mira cuánto me preocupa Pasan La noche en vela Solo para gustarte así A ti, a ti Ven a así así mira qué rico me respalde lo digo a la cara y no te lo mando a decir que no, no. yeah, yo así, así me enamoré de mí daño, mí me. me enamoré
1: de regreso acá en Ser Mujeres y que es importante disfrutar de los mismos derechos es la mejor manera de promover una vida libre de desigualdad, discriminación y violencia para las niñas niños y adolescentes de nuestro país y el mundo ¿sabían ustedes que América Latina y el Caribe es la religión del, uh, es la región, bien digo del planeta con más desigualdad discriminación y violencia? La situación afecta a millones de niñas, niños y adolescentes. Las identidades, vivencias, oportunidades y discriminaciones que experimentan niñas, niños y adolescentes no son homogéneas. Cambian según el lugar de residencia, las normas sociales y la condición de pobreza. A eso se le suman factores como vivir con algún tipo de discapacidad, pertenecer a comunidades indígenas o afro, afrodescendientes, además de las necesidades específicas ...específicas de niños y adolescentes... ...por el hecho de ser mujeres y menores de edad. La igualdad de género para UNICEF... ...significa que mujeres, hombres, niñas y niños... ...deben gozar por igual de los mismos derechos... ...recursos, oportunidades y protecciones... Sin embargo, la realidad sigue evidenciando que niñas, adolescentes y mujeres en su diversidad enfrentan aún hoy mayores desventajas por razón de su género. Las desigualdades históricas que han enfrentado las mujeres en este sentido siguen teniendo impactos intergeneracionales que alcanzan a la niñez actual. Eso impide que se avance en el goce de condiciones de igualdad y en construir nuevas relaciones sociales y entornos saludables y justos para niños, niñas y adolescentes. Así es que debemos apoyar el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres, que eso es clave para romper con el ciclo de discriminación y violencia. Cuando una sociedad... Consigue que las mujeres, en toda su diversidad, alcancen su plena autonomía económica, física y política, asegura que se cumplan sus derechos en igualdad de condiciones y, por tanto, garantiza también que niños y niñas y adolescentes tengan un desarrollo pleno. De hecho, las normas de género afectan a los niños y los hombres porque ejercen influencia en la forma como viven y actúan y en cómo esta información se transfiere de una generación a otra. Tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es crucial reconocer y proteger los derechos de niñas, adolescentes y mujeres para transformar los patrones de conducta y redefinir las relaciones de género. Adicionalmente, como estrategia, proteger los derechos de todas y todas resulta clave a la hora de superar las desigualdades de género que afectan a millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país y el mundo. Así es que es importante el empoderamiento para así romper con el ciclo de discriminación y violencia. Vamos a escuchar ahora nuestro estereotipo que tiene mucha relación con el radioteatro que habíamos escuchado anteriormente y luego la um, opinión de la comunidad femenina de San Joaquín. Vamos a escuchar. Muchas veces estereotipamos actividades a un género, desde el uso de accesorios, juguetes, hobbies, profesiones, deportes, etc. Muchos flagelamos la intención de aprender por seguir un patrón cultural. Hoy eso se ha radicado en algunos sectores. Un ejemplo de eso es el colectivo Hombres Tejedores, en el año 2016, el artista Claudio Castillo aprendió a tejer y se convirtió en su pasión. Desde ahí comenzó a enseñar a otros hombres. ¿Y usted qué opina? Yo me llamo Verónica del Carmen Holguín Canepa.
3: Soy de la comuna de San Joaquín. Encuentro que no es justo que, sea que todas las mujeres también podemos hacer lo mismo que hacen los hombres. Y, y yo, igual, pues, yo hago de todo, ayudo a mi marido, trabaja en brillería y yo trabajo con él. Así que no, me parece que no, no hay que ver,
1: la mujer también puede hacer lo que puede hacer el hombre. Ella, mi nombre es Magna Mara y mi opinión es que, eh, igual como dije anteriormente, las cosas han cambiado. Por lo menos en mi caso, mi papá, él sabe, él cocina, él sabe ocupar las máquinas para tejer. Eh, él no ha inculcado que todos tenemos el mismo nivel, nada, no porque sea hombre tiene que hacer menos que una mujer y una mujer más. Por lo menos en mi casa es así. Mi hermano lavan la losa, hacen sus camas, no, me ayudan y así pretendo también enseñarle a mi hijo. <ríe> sí.
4: Vengo del simio, la cigüeña, de la Dani de la Eva. Ya aquí estoy. Desde el colegio con la monja que me tapaba las piernas. ¡Ya, yeah, ya, yeah. De la nube donde me dejó tu envidia, y aquí estoy. bailo tengo con el miedo, me lo como a escondida. Yo dije que, que Fulanito me rompiera el corazón por cuarta, quinta, sexta vez. Y aquí estoy. A veces si al fin con esta cumbia se me sale el amargo por los pies. Soy la que perdió en un programa de cantantes. Tengo dos ovarios y los pongo por delante. Soy lo que soy, soy lo que Saliente, no me quita loco, ya que eso...
1: eso acá en el programa Ser Mujeres y hablábamos sobre el empoderamiento de las niñas, que es clave para romper el ciclo de la discriminación y violencia. Claro, nosotros tenemos que apoyarlo para así fortalecer los conocimientos y capacidades para que más niños y niñas, adolescentes y mujeres tengan la libertad, la información y el apoyo para tomar decisiones sobre su propia vida y actuar para hacerlas realidad. Sobre todo, porque la desigualdad de género permea todos los niveles. Se hace presente en las relaciones personales, familiares y sociales, pero también en las instituciones y en las políticas públicas. Y afecta no solo a las mujeres y a las niñas, sino también a los hombres y a los niños. ¿Mm? Eh, para lograr cambios significativos en materia de igualdad de género es necesario aumentar la sensibilización y fomentar un cambio de conducta, así como promover políticas públicas que transformen las dinámicas de poder y las relaciones desiguales de género. Una participación significativa permite a niños y a niños adolescentes adquirir conocimientos y habilidades, desarrollar competencias, innovar y tener autoconfianza. Adicionalmente, los posiciona como agentes de cambio a la hora de avanzar hacia la igualdad de género a través de capacidades como el compromiso, el respeto y la tolerancia. Para que sus sueños sean realidad y gocen de un desarrollo integral. Así es que a promover la igualdad de género y apoyar el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres, que es muy importante. Hoy nuestro... Último programa, eh, comentábamos al inicio que hicimos un viaje y también hablamos sobre la inserción laboral, eh, cómo la mujer vive el amor en la tercera edad, eh, la discriminación que existe a la hora de de buscar un, una opción laboral cuando se es madre, cuando es jefa de familia, cuando está por sobre el hombre y no, no le da cabida a la mujer para que ella realice sus activi actividades o un desarrollo profesional. Hablamos de eso y tantas cosas que usted también puede revisar en nuestros capítulos anteriores. Vamos a continuar, eh, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego regresamos acá en Ser Mujer.
5: Oye, ¿por qué no vamos a almorzar? Podría ser en las lanzas quizás o no sé, algún boliche turbio de esos que a ti y a mí también me gustan. Oye, ¿por qué no vamos a visitar a nuestra madre? esas papas fritas Tú estás muy linda
1: regreso acá en Ser Mujeres y tal cual lo hacemos en todos nuestros capítulos. Hoy vamos a hablar sobre una mujer inspiradora y ella es Ana González. Nació en la oficina salitrera cerca de Tocopilla en 1925. Por más de 30 años ha encarnado el deber ético de la memoria y la exigencia de verdad y justicia para los y las detenidos desaparecidos por la dictadura implantada en 1973. En 1976 fueron detenidos su esposo Manuel Recabarren, Reca dos de sus hijos Luis, Emilio y Manuel y su nuera Nalvia, quien se encontraba embarazada. Fue cofundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto a la cual nunca cesó en la búsqueda de los suyos y de todas las víctimas de la violencia ejercida por el Estado chileno en ese periodo. Ana ejerció asimismo una infatigable labor de denuncia. Participó de la primera huelga de hambre de la Comisión Económica para América Latina. Junto a Gabriela Bravo y Ulda Ortiz. Recorrió Europa y Norteamérica, acudiendo, entre otras instituciones, a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Cruz Roja Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, el Vaticano, el Consejo de Iglesias de Nueva York amnistía internacional, universidades y medios de comunicación, portando siempre la imagen de sus familiares desaparecidos. Al regreso a Chile fueron expulsadas, condenándolas al exilio. Sin embargo, la firme decisión de volver al país y la presión internacional y nacional obligaron a la dictadura a permitir su retorno. Escribió cartas abiertas y columnas en que remece la conciencia de las chilenas y chilenos y emplazo a las autoridades a hacerse cargo de las desapariciones, torturas y asesinatos cometidos por la dictadura. Vamos a, vamos a escuchar una carta, miren, eh, hago la lectura. Cuando niña, aprendiendo de nuestra historia patria, se me grabó el gesto del almirante Miguel Grau al devolver a la vida de nuestro héroe Arturo Prat sus cartas y pertenencias. que nobleza y era el enemigo! ¿Por qué nosotros no nos devuelven los huesos de nuestros amados chilenos que fueron masacrados por otros chilenos? Le aseguro que el país avanzaría por el camino del honor, la grandeza y la recuperación de su salud. Me niego, como ciudadana de este país, a que tanto crimen siga en la impunidad, a que nuestro dolor siga ignorándose y se nos niegue lo más elemental, verdad y justicia. Nada más, pero nada menos. En Santiago, a 19 días del mes de abril del 2007, a tres días de cumplirse el 31, aniversario de la detención y desaparición de los míos. Ana González, una carta abierta al excomandante en jefe del ejército chileno general Juan Emilio Cheire. Hoy en nuestro programa Ser Mujeres, nuestra mujer inspiradora Ana González, quien siempre luchó por la memoria, verdad y justicia. Bueno, y hoy en nuestro último capítulo queremos agradecer enormemente a Radio San Joaquín ...por permitirnos desarrollar el programa Ser Mujeres... ...a Jaime, a Sandra Fuentealba... ...quien es su directora... ...a Jaime quien siempre nos acompañó en los controles... ...y a toda la audiencia que quiso ser partícipe... ...también en sus opiniones, en sus comentarios... ...y también en participación de testimonios... ...y a quienes nos confiaron... a los ...por ejemplo los especialistas también... ...así es que mmm, agradecemos... Y y nos despedimos en un pronto, eh, pronto encuentro aquí en Radio San Joaquín. Que tengan excelente día. Llegamos al final de este viaje. Les esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía.